0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 43 van de invasie. Dag 43 van de tweedaagse strafexpeditie tegen Kiev is geloof ik een grapje dat op uh, de Russische sociale media de ronde doet. <laughs> Cynisch grapje yeah. over de oorlog. Uh, Rob, vandaag even met jou alleen, die uh, ja, inmiddels wel voor de lange <laughs> duur wordt ingezet. Hè?
1: Ja, als ik uit Amerika de berichten moet horen... dan gaat het lang duren. Maar Oekraïne kan winnen, wordt er gezegd. Nu uit verschillende kanten in de Verenigde Staten. Ja, ik heb er altijd eerlijk gezegd... ik heb het al vaker gezegd... wat moeite mee hoor met dat soort optimistische voorspellingen. Want vaak is dat gewoon niet uitgekomen. De kosten voor oorlog zou ook twee tot vier dagen duren. Het werden er 78. Hm. En de NAVO viel bijna uit elkaar. Uiteindelijk is dat een soort van succes geworden. Maar het was wel een overwinning. Nou ja, en we hebben Gezien wat er in Irak is gebeurd, Afghanistan, Libië, ik bedoel het is allemaal nou niet echt geweldig gelopen terwijl we dus ook dat soort optimistische verhalen aan het begin van die strijd ook continu hoorden. En dit is wel een tegenstander die echt van een ander formaat is eh, dan wat we in Irak hebben gezien of in Syrië of waar dan ook.
0: En als het dus gaat om een oorlog voor de langere duur dan denk jij dat de tijd in het voordeel is van de Russen?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je dus nu ziet wat, wat er gebeurt. Kijk, helemaal voorspellen kan je niet, want we hebben geen glazen bol. Uh, dan moet je, nou, dat, dat weten ze langzaam, want ze concentreren zich nu op het zuidoosten. Ze proberen uh, Oekraïne af te snijden, uh, door een lijn te trekken, uh, zeg maar, ten uh, westen van, uh, van de Donbass. Uh, de Russen die graven zich in, uh, voeren... Uh, Allerlei militairen aan. Maar dat dat stelt ook niet zo gek veel voor. Dat zijn uh, duizenden uh, strijders. Zoals uh, Chichen, mensen uit Zuidoost-Zetieën. Mensen van eh, private militaire eh, bedrijven, zoals de Wagnergroep, Dat is allemaal niet zo eh, geweldig eh, indrukwekkend wat daar gebeurt. Dus het is echt een holding-operatie, een strategische pauze. Om ervoor te zorgen eh, dat ze nu vasthouden wat ze hebben. Ze zijn bezig op dit ogenblik met het opleiden en trainen van pakweg 60.000 eh, man. Wordt overal vandaan gehaald. Er zijn nog wel voorraden eh, voldoende. Dus je mag verwachten dat eh, ze nu een pauze inlassen de Oekraïners op afstand proberen te houden... en om dan over een aantal weken of misschien wel maanden... het offensief opnieuw in te zetten. Dat Oekraïne kan winnen, dat, dat klinkt misschien wat
0: onwaarschijnlijk... maar zou je niet gewoon wel kunnen constateren... inmiddels dat ze de slag om Kiev wel hebben
1: gewonnen... Ja, er is natuurlijk niet echt een slag om Kiev geweest. Ze hebben geprobeerd om Kiev in te nemen, maar ze dachten dat dat eigenlijk wel makkelijk zou gaan. Hmm. Daar hebben ze zich totaal op uh, verkeken. Ja, dus ze moeten zich nu ook concentreren op een ander deel van het het land. Uh, Ja, en hoe dat gaat verlopen, dat kan inderdaad nog uh, uh, nog maanden gaan gaan duren. En dat is ook een risicovolle uh, situatie voor voor Oekraïne zelf. Want als het heel erg lang uh, gaat duren... Ja, dan moeten er uiteindelijk steeds meer wapens worden aangeleverd. En het Westen komt ook een beetje zonder te zitten. Hè, die berichten, we hebben het er gisteren over gehad... Uh, die worden ook steeds uh, lastiger uh, vanuit uh, de Verenigde Staten. Waarom? men zegt, we ja, ze raken wel een beetje door de Jeff heen... om maar eens wat uh, te noemen. Hm. Dus hoe langer het duurt... Hoe linker het wordt en hoe uh, groter ook de kans uh, voor Rusland is om zich te herpositioneren. Nieuwe troepen aan uh, te voeren en uh, nieuwe artillerie bijvoorbeeld aan uh, te voeren. Een luchtoverwicht uh, te krijgen en dan uiteindelijk alsnog door te pakken. Ja. Hey, zeg, tot nu toe uh, leek het nogal stil op het cyberfront,
0: maar jij zei ja. dat er nu nieuws is.
1: Ja, dat is allemaal uh, super geheim, maar dat is wel natuurlijk allemaal uitgelekt. De Amerikanen die hebben overal in het hele land, zonder ook dat bedrijven het wisten, malware, Russische malware uit de computers gesloopt. En het idee bestond dat Groe, dat is het zeg maar het hit team van de militaire inlichtingendienst van Rusland, de controle probeerde te krijgen over netwerken door botnets te installeren. De bedoeling was dan om data te verwijderen en computersystemen land te leggen. Dat lijkt nu voorkomen te zijn. Uh, Maar goed, uh, je weet natuurlijk nooit wat er nog is achtergebleven. Het schijnt ook zo te zijn dat dat in Europa is uh, gebeurd. Dus dat dit in samenwerking met de bondgenoten is gebeurd... Uh, Het duidt er dus ook op dat de Russen echt bezig zijn... met de voorbereidingen van grootschalige cyberaanvallen... om de kritieke infrastructuur van Amerika... maar mogelijk ook wel van Europa te treffen. Tot nu toe zijn die aanvallen beperkt gebleven tot Oekraïne. Er zijn er heel wat geweest, ook zeer recentelijk eh, nog... eh, waar men geprobeerd heeft de communicatielamp te leggen. Eh, De de overheidswebsites lamp te leggen. Eh, Goed, dat is gedeeltelijk gelukt, maar in belangrijke mate ook niet...
0: Ja, dat was, meen ik, uh, ja, een jaar <tacht> twee geleden of zo... dat de NCTV ook wees op dit risico... Hè, van Russische cyberaanvallen op infrastructuur ja. in het Westen. Maar ja. tot nu toe is... uh, kennelijk nog niet gelukt.
1: Nee, maar ik denk uh, dat we ook niet precies weten... wat er achter de schermen in het diepste geheim allemaal gebeurt... om uh, al die malware uit die computers uh, te slopen. Uh, dat kan bijna niet anders dan dat dat gebeurd is. Overigens, wat wel een hele interessante nog is is dat er een aanval is geweest op het Europese satellietsysteem Viasat. Dat is een communicatiesysteem. Hmm. Dat is naar mijn weten de eerste keer dat zoiets is gebeurd. En dat men echt geprobeerd heeft om vanuit Rusland... het satellietsysteem plat te leggen. Nou, hoe het precies in elkaar is, dat weet ik niet. Het wordt nu onderzocht. Maar dit gaan we wel volgen. Dus ik denk dat we hier nog wel even iets meer over horen. Ja. Ja. Hey, vandaag is ook een uh,
0: vergaderdag. De EU over sancties. De VN gaat stemmen, meen ik vandaag, over uh, verwijdering van de Russen uit de Mensenrechtenraad. Ja. En de NAVO is ook bijeen. Dat gaat dan natuurlijk over wapens. Ja.
1: ja, nou ja, wat je binnen die NAVO ziet is een, uh, toch wel een t- tweespalt, hoor zo langzamerhand. Uh, Polen, de Baltische staat, die willen eigenlijk gewoon alle, alle banden met Rusland uh, verbreken. En uh, die willen niks meer met Poetin te maken hebben. Hm. Het lijkt me niet helemaal uh, verstandig. Ik zit veel meer op de lijn van de Franse Duitsers. En ook in dit geval de Turken. Die willen de communicatiekanalen gewoon open houden. Ik denk dat het heel verstandig is. Want hoe je het ook wendt of keert. Ooit komt deze oorlog tot tot een eind. Ooit uh, zal er een uh, oplossing moeten worden gevonden. Ooit zal er een verdrag moeten worden ondertekend. En we gaan er dan maar even vanuit dat uh, Poetin dan nog steeds de legitieme leider is van uh, Hm. Rusland. Dus die die zal ergens een handtekening onder moeten zetten. Of dat nou een verdrag is. Uh, dat gaat over de verdeling van, uh, uh, van Oekraïne of een uh, verdrag uh, in zaken de capitulatie van, uh, van Rusland. Ik weet het niet, maar ergens zal er ooit een handtekening onder moeten worden gezet. Ja. Wat buitengewoon belangrijk is, denk ik, uh, is dat uh, de stichtingsakte, uh, de NAVO-Rusland-stichtingsakte, die uh, regelt eigenlijk, uh, zeg maar, de relatie tussen de NAVO en Rusland. Ja. Daarvan uh, zegt de NAVO nu, nou, daar hebben we niet meer zoveel mee, die kunnen we wel. Uh, uh, wil opheffen. Daar zit een hele belangrijke clausule in. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. En die clausule die verbiedt de NAVO om grootschalige troepen uh, aanwezigheid te hebben in, uh, in de Baltische Staten. Daar liggen nu enkele duizenden uh, NAVO-militairen. Dat is echt gewoon heel klein. Ja. En ik denk dat ze dat nu los gaan laten. En wat we nu zullen zien is een, uh, een versterking uh, van de NAVO-aanwezigheid in de Baltische Staten. En dan wordt het spannend. Want. Wat gaat Rusland dan doen? Gaan ze bijvoorbeeld troepen. eh, Die in Belarus zijn gestationeerd. Naar de zogenaamde eh, Cap sluizen. Hmm. En dat is dat dat is die die nauwe doorgang, een nauwe corridor tussen Belarus en Kaliningrad, -hmm. dus op pakweg een 100 kilometer breed. Die zou je in principe kunnen afsluiten. Als de Russen dat doen, dan zal de NAVO dat uh, weer zien als een daad van agressie en daar moet dan weer op worden gereageerd. Dus ja, ik begrijp dat de NAVO het uh, gaan doen. Uh, Ik begrijp ook dat uh, de de Baltische staten zeggen van wij willen beter beschermd worden. Helemaal mee eens. -hmm. Maar ook hier betekent dat weer net zoals met die transporten van die hele zware wapensystemen, dat je in een situatie komt dat je dus op op verschillende onderdelen weer een confrontatie gaat komen met met Rusland. Ik neem aan dat daar goed over na is uh, gedacht. Ik constateer alleen dat er dus een enorm escalatierisico hier
0: zit. Ja. Ik probeer eventjes de kaart nu precies voor me te zien, maar als je die suwalki gap tussen Kaliningrad en Belarus inneemt, dan kom je of op Pools of op Litouws grondgebied. Ja, dat klopt, toch? Je dus komt dat op NAVO-grondgebied.
1: Een... Ja. Nee, ja. op dat moment gaat artikel 5 in ja. werking uh, treden, maar je hoeft ook alleen maar, zeg maar raketsystemen uh, die al in Kaliningrad staan, nog meer te gaan plaatsen, Russische systemen in, uh, in Belarus. En je kan de hele, hele corridor kan je gewoon afsluiten, dat is het hele punt. Hmm. Uh, Voor we nog somberder
0: worden, (laughs) misschien een luisteraarsvraag erin gooien. Ik had er eentje gevonden van Simon Bertens, die ook reageert op waar wij het veel over hebben. Uh, Hij zegt, ik snap de heren over de reaalpolitiek voor nu, maar we wisten al jaren dat Poetin een niet te vertrouwen autocraat was. Waar was de reaalpolitiek toen? En nu met China, ook daar worden we steeds afhankelijker van. Is onze politiek niet de oorzaak van deze en komende ellende?
1: Nou, we hebben het in belangrijke mate wel laten gebeuren. Kijk, wij zijn niet de oorzaak van een interventie die uh, Rusland gepleegd heeft in Oekraïne. Ik bedoel, dit is agressie. Die valt alleen maar uh, Rusland aan uh, te rekenen. Ja, en daarmee vervallen eigenlijk voor mij alle argumenten van daarvoor. Dit mag je nooit doen. En daar moet ook tegen worden opgetreden. Maar hij heeft absoluut tegelijk de vraag stellen uh, dat we hebben zitten slapen. Ik bedoel, het is nog niet voor niks hoor dat we er wel achter zijn gekomen dat uh, Europa in een soort strategische winterslaap uh, verzeild is uh, geraakt... waar ze nu hardhandig uit zijn uh, ontwaakt. En waarbij ook de interventie van uh, Brussel in, uh, in de krim... Uh, eigenlijk niks heeft, uh, heeft opgeleverd. Ook toen zijn we rustig door blijven slapen. Maar inderdaad, we hebben ons altijd gewendeld uh, in zelfgenoegzaamheid. We hebben altijd gevonden dat onze waarden fantastisch waren. En dat we daar eigenlijk niet voor hoefden te strijden. En dat uh, machtspolitiek, dat dat iets was wat van de 19e eeuw was. Nou, we zijn er hardhandig handig achter gekomen. <laughs> uh, dat dat niet zo is. En dan we, nou ja, mensen zoals Are, Jan en ik, en in dit programma uh, roepen we dit al jaren. Mm-hmm, yeah. ja, en het is ik vind het ook inderdaad heel erg zuur dat dit nu moet ge- gebeuren om erachter te komen uh, ja, dat inderdaad die analyse dat machtspolitiek nooit weg is geweest gewoon klopt.
0: Ja. En we moeten dus ook de lessen van deze crisis met Rusland toepassen op een
1: mogelijk komende crisis met China. Dat denk ik. Je moet gewoon keihard zijn. En uh, één grote les die je hier geleerd is dat militaire macht absoluut een belangrijk instrument is in de internationale betrekkingen. En dat je niet alleen maar met sancties kan afdoen. Ja. Overigens één les die China dan weer kan trekken
0: is uh, als zij over Taiwan denken. Dat een, een, met een groot leger een klein land innemen nog steeds lastig kan zijn als de bevolking uh, niet staat te Zeker. jagen
1: voor je. Oh absoluut. Dat is uh, absoluut een uh, les die uh, de Chinezen zullen trekken. Maar ze zullen ook uh, de les trekken dat uh, met Amerika niet te spotten valt. En dat Amerika uh, gewoon echt gewoon de volop uh, tegenaan gaat.
0: En uh, je dollarreserves uh, bevriezen. En die hebben
1: de Chinezen ook een hopen. Ja, absoluut. En uh, dus Amerikanen zijn nog steeds machtig. Uh, Als ze gaan samenwerken met de de Europese Unie... en een aantal gelijkgestamde landen in de Indo-Pacific... zoals uh, Korea en Australië en Japan... dan wordt het echt ook uh, moeilijk voor dat soort landen. Oké, Rob. Dank je wel weer voor vandaag. Ja,
0: tot morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Muusse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...